0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und Axel Max mit einer neuen Folge, was man in den streaming gucken sollte und nicht gucken sollte.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Hallo! Ja, klang zwar ein bisschen wie eine KI, aber... Bald ist es ja auch alles KI, deswegen gehören wir schon mal dran.
1: <lacht> ist das schon KI? Hm. <lacht>
0: Oder ist das schon KI? Ja, ja. Mit, mit Sprachfehler, KI mit Sprachfehler. Ich glaube, das ist die Zukunft. Also wir wollen keine perfekten. Aber das wäre das, End das, wär
1: das Endprodukt. Das wäre eigentlich die perfekte KI, wenn es wirklich ne, mit Sprachfehler mit und Achtung drum dran. Ja, genau.
0: Ja. Und so eine so eine äh. Hä? Pausen, weißt du? Genau. Wird, aber wird irgendwann kommen, machen wir uns nichts vor. Es ja? ist alles nur eine Frage der Programmierung und des Lernens und so. Irgendwann ist es soweit. Dann können wir uns die, die Füße hochlegen und können das hier alles eine KI machen lassen. Darauf freue ich mich schon. <lacht> Endlich Ruhestand. <lacht> ja, wir hatten ja letzte Woche, das wolltest du eigentlich, äh, sorry, gerade. Ja,
1: du solltest es anteasern. <lacht> genau, liebe Leute, wir hatten letzte Woche ja wieder ein Gewinnspiel in den Ring geworfen und äh, auch hier wieder erstmal großen Respekt, eine Menge Leute haben uns geantwortet, es waren auch viele richtige Antworten dabei, es waren aber auch diesmal viele andere Antworten dabei, also sehr fantasiereiche auch, Muss man, da kann man ruhig auch sagen, okay, ziehen wir auch den Hut vor. Aber es gab natürlich nur eine richtige Antwort und die präsentiert uns jetzt der Star-Wars-Experte. Ich würde jetzt mal sogar sagen, in dieser Galaxie. Ronny Rüsch, bitteschön. In, in dieser und allen Nachbargalaxien. Da war ich noch nicht, deswegen <lacht> bin ich vorsichtig. Ja,
0: also wir hatten ja gefragt, wie die Schauspielerin Rosaria Dawson zu der Rolle der Ahsoka Tano, der Legende nachgekommen ist. Leute, es ist natürlich nur der Legende nach. Ja, wir, wir wissen, Schauspieler und Schauspielerinnen und Regisseure, die reden immer alle sehr, sehr viel. Wir hatten ja letzte Woche diese ganz großen ähm, Ahsoka Tano-Plakate verlost, die von Disney Plus in den Großstädten überall hingen. Und ja, wir haben eine Menge Gewinner, wie du schon sagtest, eine Menge Gewinner und Gewinnerinnen, die die richtige Antwort hatten. Und die richtige Antwort ist der Legende nach Rosario Dawson hat mal irgendwo im, bei Social Media auf Twitter, da hatte irgendwie ein Grafikdesigner ähm, Konzeptzeichnung entworfen zu Asuka mit echten Schauspielern und so. Und da hat er ein Bild entworfen mit Rosario Dawson als Vorlage, also Rosario Dawson als Asuka und sie hat das dann geretweetet und irgendwie auch was dazu geschrieben, dass sie halt Interesse hätte an der, Ro an der Rolle, wenn das wirklich mal Live-Action wird. Und ja, und so ist irgendwie so eine Art so hat Geschichte in Gang getreten, bis es irgendwann bei Dave Filoni gelandet ist, dem Verantwortlichen, der bei Star Wars da viel zu sagen hat. Und der auch Hooker gemacht hat, die Serie. Und auch damals mit George Lucas noch bei der Animationsserie, das eines mit so ein bisschen, ähm, ja, in in trockene Tücher gebracht hat und so ist irgendwie die ganze Konservation damit ihr aufgenommen worden und letzten Endes ist sie dann geworden. Wie gesagt, der Legende nach, Leute, ja, wenn jetzt andere sagen, nein, ich bin persönlich befreundet mit Rosario Dawson, was wir beide Excel und ich natürlich sind, aber das <lacht> hängt bei ihr nicht so groß also, raus. Ne? Ja. <lacht> sie hat mir erzählt, das war so und so. Bitte, es ist nur der Legende nach, ja. Und darauf einigen wir uns jetzt. Ja, und ähm, wir haben jetzt, wir werden ein paar Auslosen. Das sind eine, wir haben eine Menge Poster. Also es ist nicht so, dass wir nur ein, zwei hatten. Wir haben schon ein paar Stück. Und alle, die jetzt ein Poster oder zwei Poster gewinnen, die werden wir halt benachrichtigen und dann per E-Mail wieder und dann schicken wir euch die wieder zu. Ja, das Porto übernehmen natürlich wieder wir mit unserer horrenden Goldkasse. Wir wissen ja gar nicht, wohin wo mit unserem Geld. Ja. Also, wir werden alle Gewinner und Gewinnerinnen benachrichtigen per Mail. Und nochmal vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Und ja, und das nächste Gewinnspiel
1: kommt bestimmt. Oh ja, oh ja. Und denkt daran, Leute, wenn ihr euer Poster zu Hause bekommt, also die Gewinnerin oder Gewinner, Postet das auch gerne in den Social Medias, verlinkt uns, dann posten, machen wir dann Retweet und wie das alles heißt, ich kenne mich da schon gar nicht mehr aus. Aber genau.
0: Oder oder lasst es auch einfach so. Oder schön. lasst es auch einfach und ja. freut euch dran. Weil das letzte, auch was schön. wir sehen wollen, sind irgendwelche Wohnungen. <lacht> <lacht> sagt ist der, der bei Social so? Media nicht unterwegs ist. Ja, also <lacht> Ihr wisst, Excel ist ja ein bisschen so, ist ja Social Media Man. Ronny ist ja ein voller Social Media Muffel. Also, ich habe da zwar auch einen Account irgendwo, aber ja, das dümpelt dann immer alles so vor sich hin und ich bin da jetzt nicht so affin. Deswegen, selbst wenn ihr da irgendwas posten solltet, würde ich das gar nicht mitbekommen. So, ich sag's so, 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 ihm. So versprochen. Gesehen. <lacht> ja, damit switchen wir jetzt wieder mal zu unserem eigentlichen Grund, warum wir auf die Welt gekommen sind, mhm. nämlich Filme und Serien äh, zu kritisieren, positiv als auch negativ und damit würde ich sagen, wenn du noch irgendwas Geistreiches zu sagen hast, ist jetzt der richtige Moment dafür.
1: Und auch hier kommt wieder der Satz, geistreich wird es garantiert nicht, fang einfach an. Mein
0: erster Oscar diese Woche, hat man schon eine Weile nicht mehr, mal wieder eine Produktion, die bei RTL Plus zu sehen ist. Und ich bin auf diese, ja, Sitcom Comedy Serie eigentlich mehr durch Zufall drauf gestoßen. Ich bin zwar immer so ein bisschen, ja, unterwegs, aber manchmal geht einem auch ein bisschen was durch die Lappen. Und ja, ich war Mega beeindruckt. Ich habe lange nicht mehr so herzhaft gelacht über so viel skurrile, total neben der Spur Charaktere in einer Szenerie, die ich, eh, ich bin so ein kleiner Fan dieser Szenerie und ich habe das echt geliebt, mir das anzugucken. Und zwar geht es um die Serie Our Flag Means Death. Ja, also zu Deutsch kann man so übersetzen wie unsere Fahne, unsere Flagge bedeutet den Tod. Ja, es ist eine Piraten-Sitcom, eine Piraten-Comedy-Serie, klingt erstmal total verrückt, ja, sie handelt im Jahr 1717, 17. es geht um einen Typen namens State Bonnet, gespielt von Rice Darby, den es übrigens auch in echt gab, ja, also die Charaktere dieser Show basieren auf echten Menschen, die wirklich gelebt haben, ja, im 18. Jahrhundert, also ganz verrückt, State Bonnet war so eine Art Aristokrat, der eigentlich Geld hatte und auch Landbesitz und so, aber er wollte Pirat sein. Also hat er im Grunde sein, sein ja, in Anführungsstrichen harmonisches, sorgenloses Leben mit seiner Ehefrau verlassen, hat sich irgendwie am Schiff besorgt, eine Crew und ist eben auf See gefahren und wollte <lacht> wie als Pirat sein. Berühmt geworden ist er unter dem Titel der Gentleman-Pirat, ja, ähm, weil er halt ja anders war als andere Piraten, nach dem Motto, die Crew hat ihn nicht für voll genommen, er hat oft das gemacht, was die Crew ihm gesagt hat und nicht umgekehrt und so, ja, also ein ganz skurriler Typ und diese Geschichte von diesem Steve Bonnet ähm, verarbeitet diese Serie so als Hitcom, ja, also es fängt im Grunde mit diesem Typen an, der im Grunde jetzt ein Piratenschiff hat und Piratencaptain sein will und seiner so Sachen sagt wie: Ja, ähm, wir werden heute noch irgendwas Piratenmäßiges machen aber wenn es geht, niemand darf dabei zu Schaden kommen und habt Spaß. <lacht> ja, das und, und, da, und damit die Crew eben nicht meutert oder durchdreht, zahlt er ihr Lohn, er hat so auf seinem Schiff so eine Art Fitness-Lounge eingerichtet und auch eine Bibliothek, wo sie lesen können. Problem ist, die können ja alle nicht lesen, sind ja Piraten, ja. Also total verrückt, ja. Und Vice Darby spielt diesen Typen halt und das ist, das ist so neben der Spur und es ist so skurril und schwarzhumorisch und manchmal auch echt ein bisschen drüber. Trotzdem ist es aber auch sehr, sehr gut inszeniert, also von der ganzen, ähm, von der Optik, ja, also es kann teilweise echt mithalten mit großen Piratenproduktionen, also klar, es ist immer noch fürs Fernsehen gemacht, aber es ist eigentlich schon eine HBO Max Produktion und RTL Plus hat es hier bei uns in Deutschland und da kann man das halt sehen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe lange nicht mehr so viel gelacht, also so richtig gelacht, ja. Eigentlich ist ja hier bei uns hier Axel der große äh, Comedy-Experte, gerade was so Sitcoms betrifft. Und ich muss wirklich sagen, hier war echt ein äh, ja, Moment, wo ich sagte, ey, Alter, das ist so, so drüber, ja. Und ganz groß, und jetzt kommt er wieder, Tigerway Titty. ja. Ich kann mich über den Typen... Ja, einerseits lieb ich ihn für seinen total abgedrehten Humor und andererseits macht er auch meiner Sicht manchmal auch einen viel, 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 ja, Blödsinn und viel zu viel drüber, ja. Ähm, wir werden wir uns an den Film erinnern, Free Guy, den ich echt furchtbar fand. Aber Taika Waititi, seine CEO-Performance von diesen äh, absolut übergedrehten äh, Die war ja, super. Die war super, <lacht> ja. Also ich mag ihn wirklich, ja. Ähm, von seiner Hitler-Parodie hier ganz die ich auch ganz köstlich fand. Und er spielt hier Blackbeard, ja. Blackbeard ist natürlich in der Piratenwelt auch, ja, der Typ. Also Blackbeard ist einer der berühmtesten, berüchtigsten Piraten. Und das ist auch wieder so toll, wie er diesen Blackbeard spielt, ja. Die ganzen Dialoge sind der Hammer. Und ich muss hier nochmal den Schauspieler Jun Brammer erwähnen. Den kennen die meisten aus Trainspotting und Trainspotting 2. Da spielt er Spud. Er spielt ja auch einen der Crew. Ich mag den Typen auch und deswegen freut mich immer, wenn ich ihn sehe. Und was hier mal ganz toll gelöst ist, ist dieses LGBTQ+. Ja, Das ist ja immer, wenn es so in Filmen und Serien so eingebaut wird, dann hat es immer alles so was, so was Brechstangenmäßiges, so was Hey und, und so was Belehrendes. Und das ist hier so toll eingebaut, auf so viele Ebenen. Das ist so lustig. Und trotzdem legt es den Finger in die Wunde und trotzdem denkt man drüber nach. Auch oh, Das ist ganz, ganz, ganz toll gelöst. Ja. Also, Our Flag means Death. <lacht> Zehn Episoden sind es. Die zweite Staffel ist schon abgedreht und ich glaube, die startet jetzt in den Starten glaub, Ende dieses Jahres. Also es geht auf jeden Fall weiter mit dieser Verrückung. Crew und diesen komischen Piraten, ja. Und ich kann wirklich nur jedem sagen, wenn man wieder ein bisschen intelligente, lustige Komödie sehen will. Und gerade in dieser Szenerie, Ronny, ich war wirklich als Kind, ich wäre, ganz ehrlich Leute, wenn ich 1701 leben würde, ich würde sofort Pirat werden. Ich würde aufbrechen ab nach Bahamas. Ich würde da mitmachen. ja. Dieses Gefühl dieser Zeit irgendwie... Ich bin jetzt niemand, der jetzt Brandschatzen will und Leuten Schaden zufügen will, aber dieses Gefühl der ultimativen Freiheit, was da, war ja bei denen auch nicht lange. ja. Irgendwann haben ja die, hat, ja, hat ja die East India Company da oder wie die hießen, der überall den Hahn zugedreht und dann wurde alles kontrolliert. Aber es gab eine Zeit so... Anfang des 18. Jahrhunderts ein bisschen so rein, ja, da war das wirklich, das war Freiheit. Ja klar, ich meine, das singen die auch so, ja, wir leben zwar nicht lange, aber dafür haben wir Spaß, ja. Und das ist ja ich, es geht nur um dieses Gefühl, ja, ich will damit das nicht Piraterie gut heißen, aber dieses Gefühl von Freiheit, das kann ich mir, man hat da irgendwo seine Insel und man hat so sein Schiff und dann, ich weiß Leute, es ist ein hartes Leben, man hat nichts zu essen und Krankheiten, ich weiß, aber es geht halt auch um die Romantik dahinter, ja. Und deswegen, ich mag dieses ganze Piratengenre. Natürlich auch, wenn es echt gemacht ist, natürlich, wir alle erinnern uns an Johnny Depp, das war natürlich auch ganz großes Kino, ja, sein, sein Pirat in Pirates of the Caribbean. Aber hier ist es noch nur mal ein bisschen anders. Ich finde es hier teilweise ein bisschen intelligenter und deswegen ganz, ganz toll. Meine erste Oscar-Empfehlung. Our Flag Means
1: Death zu sehen auf RTL Plus. schmeißt mal einen Blick rein. Und mich hast du auf jeden Fall angesteckt, weil für Comedy-Serien bin ich immer zu haben und die waren ja in den letzten Jahren doch rar. Ich freue mich drauf. Allein, was du schon berichtet hast, ich ja, schmunze jetzt schon. <lacht> dann komme ich mal zu meinem Oscar diese Woche. Es geht um die Dramaserie Tiny Beautiful Things. Acht Episoden, die ihr bei Disney schauen könnt. Es geht um die äh, Frau Anfang 50er, Clara Pierce, die gespielt wird von Catherine Hahn. Die werden die meisten aus Bad Mom oder Vision und diversen anderen Filmen kennen. Und sie... Nimmt widerwillig eine unbezahlte Stelle als anonyme Ratgeberkolumnistin an. Die Kolumne heißt Sugar und sie fragt sich am Anfang, sie ist da sehr unsicher, wie kann ich das Ganze angehen? Und kommt dann irgendwann darauf, dass sie ihre eigene Lebenserfahrung einfach mit einbringt, um in dieser Kolumne als Ratgeber tätig zu sein. Und ihre Lebenserfahrung, die ist wirklich, die hat es in sich. Als junger Teenie hat sie früh ihre Mutter verloren, ungewollt schwanger, Drogen, Erfolgslosigkeit als Autorin in den Anfangszeiten, später Ehekrise, Eheberatung, eine Teenie-Tochter, mit der sie sich ständig streitet und unzufrieden im Job als Heimleiterin. Da kommt so viel zusammen und das Leben wirft ihr ständig irgendwelche neuen Äste und Stöcker zwischen die Beine und sie muss immer wieder aufstehen. Das Ganze ist dann wirklich wunderschön verpackt. Mit wenig Humor, mit e wirklich eher mehr Dramatik, aber wirklich optisch dargestellt. Und ich glaube, jeder von uns findet sich in irgendeiner Szene immer wieder und kann sagen, ja, auch das habe ich mal in meinem Leben irgendwann genauso erlebt. Und die Ratgeber, die sie dann gibt, die werden dann in einem wunderbaren Off immer am Anfang und Ende zu hören sein. Und das ist einfach das eine sehr harmonische Geschichte, sehr schön dargestellt, wo ich wirklich sagen kann, Leute, diese Serie müsst ihr euch unbedingt anschauen. Ich habe die bei Disney wirklich hinten in der letzten Ecke gefunden, so beim Durchscrollen. Und die ist einfach toll. Auch die junge Clara Pierce, gespielt von einer jungen Schauspielerin Sarah Pidgeot. Toll dargestellt, wirklich sehr mit viel Herz, mit viel Intelligenz, mit viel Leidenschaft und auf dem Punkt genau in die Situation, die sie halt, was ich ja vorhin gesagt habe, alles erlebt hat, zu sehen ist. Toll. Also Tiny Beautiful Things, eine Serie, die, glaube ich, kaum einer kennt, die ich aber an dieser Stelle wirklich jedem empfehlen möchte. Auf Disney Plus, 8 Episoden. Ich bin jetzt noch schwer begeistert und schaut sie euch unbedingt an. Mein zweiter Oscar heute ist der
0: Film Reingold. Der ist zu sehen auf WOW-Sky. Es ist ein Gangsterdrama basierend auf dem autobiografischen Roman Alles oder Nix. Bei uns sagt man, die Welt gehört dir. Von dem deutschen Rapper Musikproduzenten, Geschäftsmann Xatar. Der ist aus Bonn. Ich meine, die Rap-Szene unter uns. Mein Bruder ist halt so ein Deutsch-Rap-Typ. Der kennt sich da aus. Der wird sich natürlich kennen. Und alle, die unter von unseren Hörern oder Hörerinnen, die natürlich Deutsch-Rap hören, die werden Xatar natürlich kennen Ja, ja ich muss sagen, der Film Rheingold ist für mich ein zweischneidiges Schwert. Ich empfehle ihn, es ist ein Oscar aufgrund wie Fatih Akin, es ist wirklich ein toller Regisseur, ich liebe seine Arbeit, ja seit 2004 gegen die Wand natürlich, aber auch 2017 aus dem Nichts und natürlich 2019 der goldene Handschuh, den ich übrigens für den besten Film halte, den er je gemacht hat und überhaupt für einen der besten Filme, die in Deutschland je produziert wurden. Aufgrund seiner Härte, aufgrund seines Realismus, aufgrund seiner absolut schockierenden Art, ja, wie da ja, die total die, die, die kranke Geschichte eines Serienmörders dargestellt wird. Also es ist wirklich ganz, ganz harter Tobak, aber aus filmischer Sicht wirklich hervorragend gemacht. Und Fatih Akin hat eben nun, oder kam auf die Idee, diesen Roman zu verfilmen, diesen autobiografischen Roman. Und ja, ich muss sagen, filmisch ist das Ding auf ganz hohem Niveau. Ja. Ich liebe eh die Art, wie Fatih Akin Filme macht. Ja. Das, auch hier ist wieder so ein bisschen das Element, das bisschen so dokumentarisch, auch, das, das authentisch. Das ist alles ganz gut inszeniert. Gerade so die Szenen, die halt ähm, ja, mit Gewalt zu tun haben und so. Ja. Also wir erleben wirklich die ganze Geschichte von ähm, Xaktar, wie er halt ein kleines Kind war, was mit seinen Eltern war, wo er hergekommen ist. Ja. Wir haben ja kurdische Wurzeln und kamen dann über, die um über Umwege, über Frankreich in den 80ern nach Deutschland. Nach Bonn und dann ging halt so eine, ja, seine Eltern haben schon bemüht, ihn irgendwie so ein bisschen, ja, so gut bürgerlich zu erziehen, aber er ist dann trotzdem auf die schiefe Bahn geraten und dann halt, ja, Verbrecherei, Verbrecher hier. Also ein richtiger Gangster, wie man ihn halt aus dem Bilderbuch kennt, ja. Und ich finde den Film gut gemacht von der Inszenierung her hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Was ich aber störend fand war, dass der Film überhaupt nicht reflektiert mit seinem Helden. Und das ist nämlich, wir erleben hier im Grunde eine Art Heldengeschichte, eine Art Helden-Rapper-Geschichte. Na klar, es hoch und tief, aber am Ende ist es so, ja, hey, cool, hier ist, ich habe hier so mein Leben gehabt bis jetzt und, ja, weil wir erleben so diese, seine ganze Kindheit, ein bisschen die Jugend, dann halt so seine seine Kriminalität, also seine ganze Krimi Kriminalitätsgeschichte und wo er dann eigentlich Karriere macht und im Grunde ein Rapper wird und Erfolg hat, da hört der Film halt auf, dann gibt es halt nur noch einen Sprung, ein paar Jahre nach vorne, dann hat er schon seine Villa und alles ist cool, hat eine Familie und dann wird es so ein bisschen reflektiert. Aber ich finde, der Film ist ein klein bisschen unkritisch mit seinem Helden, weil wir haben ja schon einen Typen, der eigentlich, der war nicht, der war einfach Verbrecher. Ich meine, und aus Gründen, ja, er hat, er hat sich seine Geschichte, er, er hat seine Argumente, warum er auf die tiefe Bahn geraten ist, aber er hätte es er auch nicht gemusst. Also ist nicht so, dass er jetzt, dass die Vorzeichen alle so auf ja, auf Konflikt gestellt waren. Klar, ich weiß, es ist immer so, ich bin selber im Wedding aufgewachsen, ich weiß, es ist einfach in solchen Brennpunkten und so, oder ein bisschen, weil man da viel Kontakt hat mit kriminellen Geschichten, aber das fehlt mir so ein klein bisschen. Also mir fehlt die kritische Auseinandersetzung mit der eigentlichen Geschichte, ja. Deswegen muss ich dem Film da ein paar Abzüge geben, aber dennoch ist es ein toller Film aus Sicht, wie er gemacht ist, aus, aus, aus auch aus Sicht der Authentizität, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte es auch mal wieder Dennis Moshito zu sehen, er spielt hier so eine Art Rap-Produzenten, leider viel zu wenig sehen, Dennis Moshito müsste viel, viel mehr und viel, viel öfter irgendwo zu sehen sein, ich finde ihn ein ganz, ganz toller Schauspieler und die Hauptrolle wird gespielt von Emilio Sacraia und der war gut, ja, also wirklich die ganze Art, wie er halt von diesem etwas jungen Mann und dann diese Geschichte, wie es halt so losgeht, auch bis zu diesem Muskel, Muskel, weil der war ja auch so ein bisschen dann so ein Pumper und halt so ein, ja, so ein brachialer Typ und das macht er wirklich ganz toll, ja. Also, als Film, Daumen hoch, ja, Fatih Akin sowieso, mit, ja, Daumen runter, aber ein bisschen mit der kritischen Auseinandersetzung. Weil das, finde ich, ein bisschen fragwürdig, da so eine Art Gangster-Helden-Rapper zu machen, der, obwohl er eigentlich eine Menge, ja, schlimme Sachen macht und auch im Grunde oft auch Schuld hat aufgrund seiner Art, wie er es macht. Ähm, und dann wird es so als, als Heldendings verkauft. Das fand ich nicht so okay. Da fehlt mir ein klein bisschen der kritische Unterton. Ansonsten, als Filmwerk... Oscar.
1: Ja, und damit bitte, Excel? Ich wollte gerade sagen, jetzt, liebe Leute, spitzt die Ohren, stellt euch euer Kaltgetränk dahin, seid bereit, denn ich habe den Thron freigemacht, ich habe ihn kurz geputzt, wir haben jemand Neues auf dem Thron, auf dem großen Himbeerton. und ich möchte hiermit übergeben an den D-Zug Ronny Rüsch, und Abfahrt. Ja, also Leute,
0: ich wirklich, ich, ich, ich hätte gestern fast in meine Fernbedienung gebissen, als ich diesen Film gesehen habe, ja. Also, das, man kennt ja so diese Zähne, wenn irgendjemand ganz große Schmerzen hat und dann kriegt er immer so eine Art äh, Holz oder so zwischen den zwischen die Zähne, damit er sich nicht auf die Zunge beißt vor Schmerzen, ja. Und da habe ich echt so an meiner Fernbedienung geklammert und hätte die am liebsten zwischen meinem Mund genommen, damit ich meine... Bis jetzt war ja der Film Ghosted, das war ja der letzte, der auf dem Himbeerthron saß und ähm, hier dieses furchtbare Werk mit Chris Evans und Anna de Armas, einer der dümmsten Filme der letzten Jahre. Ja, Aber wir haben jetzt wirklich einen neuen Anwärter und zwar, es gibt einen Film, der wurde eigentlich letztes Jahr fürs Kino produziert, auch in den USA. Dann hat aber Amazon Prime den gekauft, also die Rechte gekauft und hat den dann in den USA nur bei sich auf dem Streaming-Plattform veröffentlicht. Zum Glück für die amerikanischen Kinos, weil da musste man diesen Schund echt nicht in den Kinos gucken, da konnte man den zu Hause reinsippen und dann gleich wieder wegschalten nach 10 Minuten, weil man, ja, das mehr erträgt man nämlich von dem Schwachsinn nicht, ja. Im Rest der Welt und auch in Deutschland kam dieses Werk echt in die Kinos, ist aber jetzt wieder bei uns auch bei Prime Video zu sehen und zwar geht es um diesen wunderbaren Film der bei uns den Zusatztitel bekommen hat, ein knallhartes Team. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Im Original heißt er nur Shotgun Wedding. Und ganz ehrlich, als ich den Titel Shotgun Wedding zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, wer kommt auf so einen schwachsinnigen Titel? Ja? Und genauso dumm wie der Titel ist auch der Film. Ja? Es ist eine Actionkomödie, oder es soll eine Actionkomödie sein. Regie Jason Moore, den kann man gleich wieder vergessen, weil das, bitte, mach bloß nie wieder Filme, ja, also hör bloß auf, weiß ich nicht, vielleicht bist du ein guter Schriftsteller oder ein guter Maler oder vielleicht kannst du digitale, vielleicht machst du Asoka-Bilder digital, vielleicht kannst du das all ganz toll, aber als action film bist du einfach mal eine volle Niete, ja. In der Hauptrolle Jennifer Lopez und George Duhamel ich habe mich nur gefreut, über Sonja Brager, Sonja Brager mal wieder zu sehen. Das ist wirklich ja, eine, eine, wirklich aus meiner Kindheit und auch Jugend, eine fantastische Schauspielerin, die ich gern gesehen habe. Das, aber das hat sie ändert auch nichts an den ganzen Machwerker. Ja. Ursprünglich, und das passt wie die Faust aufs Auge, ursprünglich sollte die Hauptrolle in diesem Schwachsinn rein Reynolds spielen. Ja und das und so sieht der Film auch aus ja ganz, groß, grob, ganz grob zur Geschichte, es ist irgendeine Hochzeit, natürlich wie von so Leuten, die Geld haben und jemand, der nicht so viel Geld hat und wieder Familie hier und reiche Familie und neue reiche Familie, da soll die große Hochzeit stattfinden, bisschen Beef mit den Eltern, äh, Eltern, die geschieden sind also übliche halt und dann wird diese Hochzeit von Piraten gestürmt, die so eine Art Lösegeld erpressen wollen, okay, das ist die Geschichte, ja? wir haben auch noch einen ganz peinlichen Mega Auftritt ich schätze ihn sehr als Musiker, aber bitte nicht als Schauspieler, Lenny Kravitz, oh. Also Herr Kravitz genauso, weg aus dem Kino, weg von der Leinwand, bitte, bitte, bitte. Also wie man so an seinem eigenen ähm, Image immer sehen kann, er ist wirklich ein toller Musiker, ich sehe ihn echt gern auch in seinen Musikvideos, aber hör bitte auf Lenny, weg aus der Leinwand, egal. Ist nur eine Randnotiz, ja. Als Ryan Reynolds irgendwie abgesprungen ist, er produziert aber immer noch, wahrscheinlich hat er auch dem Regisseur gesagt, wie er das machen soll, der hat ja sowieso keine Ahnung von Filmen, wenn man mich fragt, ja, wurde Amy Hammer besetzt, Dann gab es halt diese Missbrauchsvorwürfe gegen Amy Hammer und so ist der arme George Duhamel da auf diesen Posten des Ehemanns in spefel Jennifer Lopez gelandet, ja, das Schlimme an dem Film ist nicht nur, dass die Story absolut hanebüchen blöd ist, Sie ist auch null lustig, die Geschichte. Also die Komödie ist so, die Gags sind so abgedroschen, hohl. Die, die, die Art, wie dann da auch Menschen getötet werden mit Lachern, die sind so unterirdisch und so menschenverachtend und so schwachsinnig. Und dann nochmal zu Jennifer Lopez. Ja, Frau Lopez, Sie sehen wirklich gut aus. Und jetzt kein Gebächel hier, oh Frauen, Männer. Sie kokettiert damit. Sie, andauernd muss sie ihren Po irgendwo zeigen. Oh, guck mal, Schatz, komme ich auch da oben an das Buch ran, in mein Slip? Oh, ich muss mich noch strecken, damit ihr alle seht, was ich doch für einen schön durchtrainierten, muskulösen Körper habe. Und guck mal meinen Bauch. Und natürlich muss man auch noch die Schwiegermutter reinkommen und darauf hinweisen. Oh, deine, deine Frau im Spee, ist das Pilates? Sind das die Gene? Ja, Frau Loppes, wir sehen, sie machen viel für ihren Körper. Und in einer Zeit, in der ja Frauen eigentlich so entsexualisiert, aufgelöst als Menschen wahrgenommen werden wollen, ist das wirklich ganz, ganz toll. Ich bin der Letzte, der was gegen schöne Körper hat, ja. Egal, ob es jetzt Männerkörper sind oder Frauenkörper, ich bin, ich gucke dahin. Ich meine, wenn es hübsch aussieht, ist, ich bin ja ein Mann, ich habe da, ja, ich bin heterosexuell und wenn ich wenn Frau Loppes sehe, die sich da regelt, Schatz, ja, ich habe jetzt hier meinen Slip an. Kannst du mal bitte ins Bett kommen? Ja, dann sehe ich das natürlich als Mann und ja, es sieht nett aus, aber muss man wirklich als so berühmte Schauspielerin mit diesem Repertoire echt den Menschen so billig sich verkaufen? Also es war wirklich, es war unausstehlich, diese Zehn, ja. Und, der, und das Ganze, auch die ganze Action und wie das alles so auf, Fahrt aufnehmen soll, das ist so dümmlich. Also der Cut ist so sinnlos, die ganze Stimmung ist sinnlos, die Piraten sind das Klischee eines Klischees, als hätten sie die aus einem Mad Max-Film geholt. Jeder Pirat ist der dümmste Pirat, den ich je gesehen habe. Die ganzen Hochzeitsgäste nerven, das ganze, der ganze Cast ist schrecklich, ihre ganzen Gespräche sind schrecklich. Die Action ist auch so... Hanebüchen, Tröge und wir hatten mal The Tomorrow War auf unserem Thron und wir hatten auch mal Filme wie Suicide Squad auf unserem Thron, aber die hatten wenigstens noch Schauwerte, ja, Da optisch war da noch ein bisschen, aber selbst das hier ist alles so hohl und ich habe keine Ahnung, wie sowas durchkommt. Also, ich glaube, der Film hat ein Einspielergebnis von 8 Millionen Euro weltweit oder so, wenn ich mich nicht täusche. Ja, okay, jetzt ist er bei Prime Video und da machen die auch noch Werbung für. Und wirklich, gibt es da draußen wirklich einen Menschen nur, einen Menschen, der diesen Film Gut findet. Also, ich möchte den wirklich schreib bitte, schreib uns mal bitte, ja. Gibt es da draußen einen Menschen, der sagt, ja, ganz, ganz toll, ja? Also wirklich für mich absolutes Fail. Shotgun Wedding ist die größte Zeitverschwendung eines, ja, Sommer-Hit, Kino-Hits, Jennifer Lopez, Liebes-Action-Komödie. Das ist so hohl. Und ich würde ja Frau Lopez mal fragen, was stimmt in ihrer künstlerischen Seele nicht oder als berühmte Person, dass sie denken, dass Menschen da draußen sowas unterhalten finden. Also wirklich, das ist absolut unterirdischer Bockmist. Also wirklich, das ist, ich, okay, ich habe in meiner Fernbedienung, ja, und unterm Strich, Frau Lopez, vielleicht war das ihre Absicht, das Beste an den Filmen sind dann für mich als heterosexueller Mann dann wirklich die Szenen, in denen sie in einem Slip vor einem Bücherregal stehen und sich strecken. Das ist das Beste an dem Film, weil Weg sieht der Weg noch toll aus. Der Rest ist absolute Flatline. Das ist nicht mal Flatline, das ist so irgendwo ins Paralleluniversum, im Subraum runtergezogene Flatline, ja. Also das ist absoluter Schwachsinn. Shotgun Wedding wieder an die deutschen Verleiher, ein knallhartes Team, ganz, ganz toller Zusatzleute, wirklich, ihr seid, ihr seid auch Genies, ja, geht mal nach Hollywood, ja, und macht da Flächen mit, dann könnt ihr nämlich Shotgun Wedding 2 machen, ja, also guckt euch diesen Mist wirklich nicht an, Shotgun Wedding auf Prime Video, der neue Super, oben sitzt er jetzt ja als Königin des Himbeerthrons. Ja, und damit gebe ich an Axel weiter. Ich war doch eigentlich relativ relaxed, oder? Ich habe ja, langsam doch, gesprochen. Langsam. Und
1: <lacht> es war ein bisschen D-Zug dabei, aber es war heute doch sehr entspannt. Du gehst jetzt wahrscheinlich dir erstmal eine neue Fernbedienung kaufen, was auch ne, brauchen wir ja. Und ich kann nur noch sagen, ich habe damals den Trailer im Kino gesehen und habe sofort gedacht, ach guck mal, das könnte ein Film werden. Super, da haben wir schon mal wieder die Himbeere. habe schon mal auf Himbeere geplant. Dass er Sonnenknaller wird und direkt den Thron besteigt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber Ehre, wem Ehre gebührt an der Stelle. Es nicht gegeben. schon wieder
0: Ehre, wem Ehre gebührt. Leute, schreibt uns mal bitte E-Mails. Wer kann das nicht mehr hören? Ehre, wem Ehre gebührt. Also <lacht> genau. ich kann es nicht mehr hören. <lacht> gut, also ich müsste jetzt
1: mehrere E-Mails schreiben. Einmal, ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Ja, nein. Und äh, wer diesen Film gut findet, Oscars und Himbeeren at gmail.com. Ihr wisst Bescheid.
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe den Film mit der Prämisse angefangen, Himbeeres. Klar, der ja. Titel schreit an der Himbeere, kein Wedding, also dem Drehbuchautor müsste man auch schon links und rechts die Wangen streicheln, ja, also das ist absolut unglaublich, was das, was das für ein schwachsinniger Titel ist und ja, er hat er hat mit Bravour bestanden, würde ich mal sagen.
1: Glückwunsch an der Stelle. <lacht> ja, da bleibt es uns natürlich nur wieder zu sagen, das war's hier schon wieder, war wieder eine sehr illustre Folge, neuer Thronanwärter oder nicht Anwärter, Thronbesetzer, to ganz toll. <lacht> und Genießt den Sommer, den Rest, der davon noch übrig ist. Schaut weiter fleißig Filme und Serien. Ronny versucht es auch mit der neuen Filmbedienung dann an der Stelle. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder an gleicher Stelle bei Oscars und Himbeeren. Bis dahin. Tschüss.